0: La fin des règles dans la vie d'une femme, cela porte le nom de ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de symptômes, de traitements et d'astuces, de rapport au corps, de carrière pro, d'intimité, mais surtout, et eh bien de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous prendrez, je l'espère, un shot de confiance et d'énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez! Dominique Lévy, 56 ans, fondatrice de Georges.
1: Le fait qu'on soit venu me chercher pendant un congé de maternité était quelque chose de tellement euh, incroyable que je crois que j'ai oublié de demander euh, si cette promotion s'accompagnait euh, d'une augmentation. Euh, voilà, c'était juste euh, formidable. Et donc, euh, à 40 ans, en rentrant de ce congé de maternité, je suis entrée au comité de direction de cette entreprise d'environ 1000 personnes à l'époque. On m'a fait coacher, quand je suis rentrée dans ce comité de direction, on m'a confié à un coach pour faire ce qu'on appelle mon onboarding, c'est-à-dire pour m'aider à m'acculturer à ce comité de direction. Et une des premières choses que m'a dit cette femme, avec laquelle ensuite j'ai eu des relations extrêmement amicales, donc je pense qu'elle elle essayait de me faire du bien, c'est euh, le problème avec vous Dominique, c'est qu'on ne peut pas oublier que vous êtes une femme. Peut-être trop émotionnelle, peut-être trop je ne sais pas quoi, et donc, euh, ça m'a laissé un peu perplexe. Hein. Mais à l'époque, j'ai pas non plus eu la présence d'esprit de me dire, mais en fait, c'est pas mon problème, c'est le leur. J'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, mais moi, j'ai beaucoup de mal à oublier que ce sont des hommes dans leur comportement. Et en fait, c'est euh, le début d'une réflexion sur euh, un, un sujet qui finalement est assez présent aujourd'hui, dans, dans, notamment dans le travail que je fais, c'est que euh, introduire des femmes dans des environnements masculins. En pensant que ça va aboutir à quelque chose de mixte, mais en continuant à jouer avec des règles de garçon, c'est juste mettre une fille dans le boys band. Ça évolue, hein, ça évolue beaucoup. Les jeunes générations, hommes et femmes, ils sont beaucoup beaucoup moins prêts à avoir ce rapport-là, ce rapport d'épuisement et de et de soumission au travail. Mais ça évolue lentement quand même. Et euh, mais arrivé euh, pas fréquemment que des femmes me disent que le fait que moi, je dise, alors que j'étais dans une position de direction, bah je vais vous laisser parce qu'il y a une réunion parents-prof, hein, euh, les autorisait aussi à ne pas euh, s'inventer euh, un prétexte pour refuser une réunion. Donc, j'ai ensuite rejoint un groupe qui s'appelle le groupe BVA. Et là, je crois que j'ai vécu, euh, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement, euh, euh, je pense finalement, paradoxalement, alors que c'était, je les ai en 2017, euh, je pense que j'ai vécu le truc le plus archaïque en termes de relations hommes-femmes, je les dénonce là, que je connaisse, hein. d'abord euh, quatre euh, membres du directoire à l'époque, également euh, actionnaires, entrepreneurs, fondateurs, quatre hommes de la soixantaine, euh, un comité exécutif où quand je suis arrivée j'étais la seule femme, cette injonction à féminiser. Alors moi, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie professionnelle ou extra-professionnelle que j'ai fait partie aussi de, 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 de structures associatives ou politiques euh, des gens qui, à un moment, se rendent compte qu'il n'y a qu'une femme dans la pièce et me regardent en disant euh, il faudrait féminiser l'équipe. Alors au début, euh, je... je je disais trop rien, puis à un moment j'ai compris que finalement il pensait que les femmes, ça se cooptait entre elles, je sais pas, j'allais appeler mes copines. Il m'est arrivé un truc une fois où je... là c'était tellement gros que ça m'a fait rigoler, où on m'a demandé de participer à une table ronde sur le big data, qui est un sujet sur lequel, bon, j'ai trois idées parce que qu'on sert de big data dans les études, mais enfin je suis loin d'être un expert. Une experte. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que c'était pour avoir un point de vue féminin sur le big data. Alors, j'y suis pas allée, parce que je ne sais pas ce que c'est, un point de vue féminin sur le big data. Peut-être qu'il faudrait faire des interfaces roses. Euh, oui, oui, parfois, j'ai été aussi une femme alibi. À, bon, à un moment, j'ai fini par dire, ben, moi, je suis totalement féminisée. Quand je suis partie de chez Ipsos, en toute honnêteté, j'avais tout ce qu'il fallait. Ils m'ont collé une clause de non-concurrence d'un an et demi où j'étais payée à 100%, enfin bref, j'avais tous tout, tout les toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, et même de façon plus confortable. Et ça m'inspirait une trouille absolue. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, je n'arrivais pas à me convaincre que je pouvais exister si je n'étais pas adoubée par une entreprise, une structure, et en filigrane par un homme. Et euh, bah c'est peut-être un peu triste à dire, hein, mais euh, mon syndrome de bon élève qui attend que... Un prof, un père, on peut aller chercher dans la psychanalyse qu'on veut. Lui disent que bah oui tu peux, ça va, c'est bien. Il s'est achevé, euh, il s'est achevé là parce que ce qui s'est passé chez BVA a été, euh, je pense, euh, la fin de ma prise de conscience euh, parce que j'en ai marre euh, de travailler dans des codes et dans des conditions qui ne correspondent pas euh, à mon envie ou à mon besoin. Euh, et puis parce que peut-être la ménopause aidant, euh, bah, finalement j'ai acquis une forme de liberté euh, différente par rapport à ce que je crois être le regard des gens sur moi. Et je me sens plus capable euh, de poser mon autorité d'une certaine manière, d'assumer, euh, de revendiquer une autorité qui ne serait liée qu'à ce que je suis et pas aussi au statut qui m'est conféré par euh, un système. Et donc c'est gênant à deux moments, hein. c'est gênant euh, la nuit parce que moi franchement, euh, me réveiller trempé euh, trois fois par nuit, euh, ne pas réussir à m'endormir, etc., ça c'était super pénible. L'autre moment où c'est très très gênant, c'est dans l'exercice professionnel. Quoi C'est euh, quand au milieu d'une réunion, on est en train de parler et on sent euh, la température monter euh, à l'intérieur de soi, on a le sentiment qu'on se couvre de de sueur que c'est pas possible que les autres le voient pas qu'on devient écarlate qu'on supporte plus ses vêtements donc moi j'avais l'impression que tout le monde le voyait et que c'était voilà c'était gênant parce que c'était une sensation physique désagréable et c'était aussi gênant socialement en revanche j'ai pris l'habitude de m'habiller de façon à pouvoir enlever un vêtement facilement donc à mettre plutôt une chemise et un cardigan qu'un pull, plutôt une veste qu'une robe. Enfin voilà, donc insensiblement en fait j'ai commencé à intégrer ça dans ma façon de me préparer à aller au travail. Bon, au moment où c'était très fort, je pense que c'était de euh, l'ordre de toutes les heures, voire plus souvent quoi. Donc, en fait, tu passes ta vie à enlever ton cardigan ou ta veste, à le remettre, à l'enlever, à le remettre. Et ça, c'est des trucs de bonne femme, c'est mal thermorégulé, les bonnes femmes. Ça a toujours froid ou chaud, puis ça froid aux pieds, puis machin, etc. Donc, en fait, t'es pas hyper à l'aise avec le fait de faire coïncider ce truc de bonne femme avec l'exercice de ta profession où tu voudrais bien être considéré comme quelqu'un qui fait son travail et pas comme une femme ou un homme. J'ai compris exactement ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que l'incrimination du THS reposait essentiellement sur une étude américaine, euh, qui n'était pas totalement comparable au traitement qu'on proposait en France. Et donc, je suis allée le demander. En gros, le ressenti que j'avais, même si c'était jamais verbalisé comme ça, c'est que quand même, j'étais un peu chochote, un peu douillette, là, à pas pouvoir m'accommoder de mes bouffées de chaleur, euh, et que, euh, ben, de la chimie contre, euh, contre la douilletterie, euh, c'était pas une super idée, quoi, quand même. Euh, ce qui m'est arrivé, et qui m'arrive encore, et qui m'affole toujours, c'est euh, de plus trouver un mot, euh, <rire> d'ouvrir un placard pour chercher un truc, et de rester bêtement devant le placard en me disant « je sais que j'étais venue chercher quelque chose, mais quoi ?» C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, de retrouver mes clés dans le réfrigérateur après, il y a d'autres trucs hein, qui viennent avec l'âge et la peau et qui sont euh, un poil compliqué. Il y a, euh, a l'affaissement de l'ovale du visage. Moi, je pense que c'est ça qui me gêne le plus. Hein. C'est pas d'avoir des rides autour des yeux, c'est d'avoir euh, le bas du visage. Ça m'évoque ma grand-mère quoi, qui avait vraiment des bajoux. et ça, ça me terrifie l'idée qu'à un moment, je vais être comme elle.
0: Et là-dessus, il y a des solutions de soins esthétiques qui sont pas de la chirurgie, mais qui sont pas juste des crèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente Est-ce que tu l'as déjà
1: envisagé J'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson. Donc en fait, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis que peut-être il faudrait. Parce qu'effectivement, euh, pourquoi pas J'ai rien contre. un. Euh... J'arrive pas en revanche à passer au stade où j'achète les pots de crème qui coûtent euh, plusieurs centaines d'euros parce qu'ils ont des résultats miracles pour les vieilles. Alors ça, là il y a une barrière, parce qu'il y en a plein, hein, des pots à 400, à 500, à 1000 euros. J'ai fait des études aussi sur le segment de l'ultra premium. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça s'adresse uniquement aux peaux matures hein. et il y a dans la cosmétique une espèce de règle tacite qui est que les crèmes pour les jeunes sont pas chères et que plus on monte, plus donc il faudrait des principes actifs, plus ça coûte cher. Donc on navigue entre la revendication, euh, qui est une revendication féministe mais pas seulement de euh, « je vais vieillir comme je veux et entre guillemets je vous emmerde » La tentation de continuer le plus longtemps possible à ressembler à ce que les hommes considèrent comme désirable, parce que c'est ça hein, quand même, l'idée de rester, euh, de ne pas faire son âge, ce truc-là. Et puis l'idée finalement de trouver un, un entre-deux où on est content de soi, bien avec soi, où quand on se regarde dans le miroir, on n'a on a pas l'impression qu'on est dans un processus de dégradation incontrôlable, et où en même temps on accepte, tu sais, moi j'étais... Voilà, euh, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, euh, j'ai eu 40 ans, euh, j'ai profité de tous ces âges de la vie, euh, je crois que j'ai été pas trop laide à un moment. Euh, maintenant bah, je suis qui je suis quoi. J'ai 56 ans, j'ai euh, j'espère une forme de densité intellectuelle qui est venue avec le temps, euh, j'ai euh, des valeurs qui ont grandi avec le temps, qui ont changé, j'ai changé moi euh, de priorité, de système de valeurs, de système de représentation. J'ai des enfants qui sont grands. Et euh, c'est un temps différent. J'éprouve ni le besoin de revendiquer mon vieillissement comme quelque chose, euh, tu vois, de dire aux gens, mais euh, vous voudriez m'imposer d'être jeune et je vais vous imposer de, que je, le fait que je ne le suis pas, ni le fait de le dissimuler. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais moi il me semble qu'on peut trouver quelque chose qui soit euh, plus, euh, plus paisible, quoi. Je te dis pas que c'est formidable, un. un une vallée de rose que de te rendre compte que si tu portes des talons, t'as mal au dos, que quand t'as une grippe, tu mets trois semaines à t'en remettre, que tu rentres plus dans la jupe que tu voudrais bien porter, que tout ce que tu veux, etc. Non, c'est des contrariétés. Mais le fait qu'on ne sache pas dire « bah T'as 55 ans, tu vas pas être plus chef que tu ne l'étais déjà. » Mais au lieu de devenir plus chef, peut-être tu peux être quelqu'un qui fait autre chose. Dans l'entreprise, il y a d'autres chemins de réussite qui va avoir une progression, ou en tout cas une évolution, qui ne sera pas une progression, qui ne sera pas verticale, mais on ne sait pas le faire, alors on les jette. On ne sait pas gérer le fait qu'un expert soit payé plus cher qu'un manager. Donc à un moment où tu manages toujours davantage, où tu t'en vas c'est ce qui ouvre la voie à un entrepreneuriat. Là, il y a un, y a un boom de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Là, je suis pile-poil dans la tendance. Et je pense que c'est pas seulement euh, je vais fabriquer des bijoux en auto-entrepreneur. C'est aussi, euh, vous m'emmerdez à m'expliquer que le monde de l'entreprise, il n'est il pas du tout adapté à, à mon énergie, à mon désir, euh, à mes valeurs, à tout ce que tu veux. Et donc, je vais aller fabriquer ça moi-même ailleurs. Moi, je suis entourée de gens... Euh, plus FAMCOB qui sont dans cette logique-là. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui vient du fait que euh, bah, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, tu vois, la nature de l'énergie, la façon dont tu te perçois versus la façon dont les autres te perçoivent, euh, ta capacité d'investissement qui n'est pas diminuée, mais qui est différente, hein. tout ça, c'est des choses dont l'entreprise ne sait pas quoi faire. Et j'ai interrogé un mec qui m'a dit mais euh, ben moi j'ai compris que j'allais pas être plus chef parce que je suis un homme de 48 ans je suis pas dans le sweet spot mais j'ai évolué autrement j'ai changé de fonction alors c'est une grande boîte une banque hein. je suis passé d'un poste comme ci à un poste comme ça ben j'apprends des trucs j'ai une nouvelle équipe je transmets des choses je vois comment euh, ce que j'ai fait avant euh, enrichit ce que je fais maintenant et aussi ben, j'ai un investissement dans le travail qui est un peu différent. Je me rends compte que j'étais fou de travailler autant, que j'ai failli perdre ma femme, que je n'ai pas vu certaines choses de, de la vie de mes enfants. Et je suis content, là. Mais ben, je pense que ce discours-là, il est rare. Et il n'est pas valorisé. Moi, j'ai passé ma vie en tant que dirigeant à m'entendre expliquer par mes actionnaires, par le président, par ceci, par cela, qu'il fallait diminuer la masse salariale. Et la façon la plus efficace de diminuer la masse salariale, bah, c'est de remplacer les seniors par des gens moins seniors. Et puis les mécaniques d'accompagnement social qui ont longtemps été mises en place en France faisaient que bah, on pouvait mettre des gens à la retraite ou quasiment à 55 ou 57 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un problème et d'équilibre du système des retraites et on voit bien qu'on parle de l'emploi des seniors. Hein. Mais c'est un problème qu'on a fabriqué. Quoi. Moi, j'ai une amie qui travaillait dans un très grand groupe pharmaceutique avec une compétence hyper pointue. On l'a sortie à 57 ans en lui permettant de garder son salaire entier jusqu'à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'elle reste salariée de la boîte. Elle est restée salariée de la boîte, mais elle ne travaillait plus. Pendant trois ans Non, pendant cinq ans. J'ai passé des années à des postes de direction, à sauter d'une réunion à l'autre toutes les heures, et ce qu'on me demandait, c'était d'être capable d'attraper rapidement le sujet de la réunion en question, de faire un point, de proposer une solution, de débloquer, de prendre une décision, de trancher, et de passer à la réunion suivante. Et de passer d'une réunion sur l'aménagement des bureaux à une réunion sur un problème avec un client, à la gestion d'un conflit avec un fournisseur, à n'importe quoi en fait. Et donc ça consiste à réinitialiser ton cerveau toutes les heures et à être au maximum tout le temps comme ça. Ça a un côté exaltant, hein. c'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es quand même dans une énergie assez. Voilà. Là, ce que je fais, je travaille pas moins en termes d'heures, ce qui est assez marrant, hein. mais euh, d'abord je travaille dans le calme. Alors ça, c'est autre chose. Mais ça suppose, et au début, c'était pas simple, ben, euh, de rester plusieurs heures sur le même sujet de pas penser que dans l'interaction avec quelqu'un d'autre, mais aussi de produire de la pensée pour la soumettre à un client ou à un partenaire. Donc, en gros, bah, d'arriver à, à canaliser mon énergie sur un seul sujet pour produire quelque chose qui, en général, est de l'écrit. Mais les premiers temps, je, je, je n'imaginais même pas comment j'allais y
0: arriver. Tu avais des appris à faire ça
1: ah oui, complètement. J'avais des appris à penser, j'avais des appris à écrire, j'avais des appris à faire autre chose qu'à dire de façon extrêmement rapide. Ah ben là, il faudrait faire ça, tiens, fais-le. J'avais des appris à faire. Et en fait, de quoi je me rends compte, là et qu'est-ce que Moi, j'ai fait quelques entretiens avec des clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils viendraient chercher dans ma boîte à moi et pourquoi moi Mais ce que les gens viennent chercher, c'est ce qu'ils croient que je sais faire et que j'avais des appris à faire. C'est réfléchir, mettre en perspective, poser correctement les enjeux, intégrer du contexte culturel dans des problématiques qu'on regarde de façon trop étroite le plus souvent, écrire correctement, on peut rigoler mais c'est ça, m'exprimer correctement dans, dans les endroits où il faut les aider à comprendre ce qui se passe, avoir un point de vue que seule mon expérience m'autorise à proposer, etc. Donc finalement c'est tout ce qui n'était pas valorisé dans un poste de directeur général. C'est assez drôle et c'est précisément ce que je fais aujourd'hui, je crois. Un truc que j'aurais pas su faire à 35 ans. Je reviens à un métier. Le bon mot, c'est métier. C'est-à-dire que je pense que j'avais un travail et que je suis en train de me réapproprier un métier. Et c'est pas la même chose. Et moi, je crois que le malaise au travail qui est moultement décrit, il vient du fait que les gens n'ont plus de métier. Ils ont des jobs, ils ont un travail, ils ont des fonctions. Et peut-être que si on réintégrait cette notion de métier qui va avec du savoir-faire, de l'expertise, de l'expérience, on ferait plus facilement une place à des gens plus
0: âgés. Une seconde de plus, s'il vous plaît. Je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode ben, jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Et si vous avez aimé cet extrait, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Cliquez et envoyez-le via WhatsApp à une amie proche, peut-être à votre mère, ou bien votre amoureux, ou même votre DRH. Un immense merci d'avance.